0: Die Republik hat gewählt, die SPD hat dazu gewonnen, die Union stark verloren. Doch beide Volksparteien sind fast gleich auf. Bei Redaktionsschluss unserer Sondersendung zur Wahl gegen 21 Uhr ist noch offen, wer tatsächlich die stärkste Fraktion stellen wird. Klar aber ist, die Republik liegt jetzt in den Händen der FDP und auch der Grünen. Beide Parteien werden darüber entscheiden, wer neuer Kanzler wird. Olaf Scholz oder Armin Laschet. Das kann sich hinziehen, meint SZ-Chefredakteurin Judith Witt vorbei, auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie in diesen spannenden Stunden zuhören. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Na, das wird noch ein Eiertanz und höchstwahrscheinlich wird er nicht in dieser Nacht zum Montag und auch nicht die nächsten Tage, geschweige denn, Wochen beendet sein. Denn sowohl Union als auch die SPD erheben mit einem Ergebnis um die 25, 26 Prozent den Anspruch, den nächsten Kanzler zu stellen. Hier der Sozialdemokrat Olaf Scholz in einem ersten Statement am Wahlabend. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber... Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Und hier der Christdemokrat Armin Laschet. Eigentlich ziemlich selbstbewusst nach dem historisch schlechtesten Ergebnis für CDU, CSU im Bund. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten, eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Applaus Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Doch mit wem? Die FDP kommt auf nicht ganz 12 Prozent und FDP-Chef Christian Lindner betont die Eigenständigkeit seiner Partei. Gleichzeitig aber auch die inhaltliche Nähe zwischen Liberalen und Union. Er jedenfalls favorisiere ein Jamaika-Bündnis. Doch ohne die Grünen geht wohl gar nichts. Die feiern zwar starke Gewinne und ein Ergebnis um die 14 Prozent, dürfen aber sicher nicht die künftige Kanzlerin stellen. Und so sagt die ehemalige Kanzlerkandidatin und jetzt nur noch Parteichefin Annalena Baerbock.
1: Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht. Auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen... Diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft.
0: Über viele Unsicherheiten, aber auch einige Gewissheiten habe ich mit der SZ-Chefredakteurin Judith Witwer gesprochen. Sie ist gebürtige Schweizerin und da hat man mit so einigen Dingen ja schon Erfahrung, die jetzt wohl auch in Deutschland zählen könnten. Frau Witwer, es ist sehr knapp geworden. Hätten Sie damit gerechnet?
1: Ja, man musste damit rechnen, dass es knapp werden würde, aber dass es so knapp werden würde und dieser Wahlabend noch bis in die Nacht hinein spannend bleiben würde, das konnte man wahrlich nicht an. Union und SPD, Vizekanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Armin Laschet haben sich ja bis zum Schluss ein umkämpftes Rennen geliefert. Olaf Scholz lag in diesem stark auf die drei Kanzlerkandidaten ausgerichteten Wahlkampf Zuletzt auch vorn. Laschet erhielt aber in den letzten Tagen, wir wissen es, nochmals kräftige Unterstützung, prominente Unterstützung auch. Kanzlerin Angela Merkel, noch immer die beliebteste Politikerin des Landes, begleitete ihn zum Beispiel nach München und unterstützte ihn auch am letzten Wahlkampftag in seiner heimatstadt Aachen. Dennoch, so viel steht glaube ich jetzt schon fest, gelang es der Union nicht, diese Aufholjagd zu machen. CDU CSU stehen vor einem schlechten Ergebnis, vor dem schlechtesten Ges Ergebnis ihrer Geschichte. Auch wenn natürlich eine Regierungsbildung selbst von Platz 2 aus nicht ausgeschlossen ist.
0: Ja, trauen Sie sich denn eine Prognose zu? Wird es Jamaika unter Führung der CDU oder eine Ampel unter der SPD?
1: Also ich glaube, für Prognosen ist es zu früh. Also ist es, die sind sehr sehr schwierig derzeit. Beides würde ich sagen ist möglich. Eine Ampel oder auch äh, Jamaika. Ich glaube, FDP-Chef Christian Lindner hat ja vor vier Jahren äh, nach der Wahl gesagt, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Nun stellt sich die Regierungsfrage für ihn erneut und er könnte sogar am Ende zum Königsmacher werden, in einer Ampelkoalition oder eben in einem Jamaika-Bündnis. Das ist für ihn natürlich eine hervorragende Ausgangslage. Und wenn Sie mir die Bemerkung als Schweizerin erlauben, ich glaube, Deutschland ist mit dieser Wahl auch ein Stück schweizerischer geworden. Also der Regierung werden künftig wohl drei Parteien angehören. In der Schweiz sind es deren vier. Bei einer solchen Konstellation muss man Kompromisse suchen und kleinere Parteien, eben wie die FDP, aber auch die Grünen, die erhalten Gewicht und können das Zünglein an der Waage spielen. Und können Königsmacher werden oder eben aber auch Themen zum Durchbruch verhelfen. Also es besteht natürlich die Gefahr von Formkompromissen, auch von einem Reformstau. Die Chancen sind aber groß, dass von FDP und eben vielleicht auch von den Grünen Impulse ausgehen werden, die Deutschland voranbringen können.
0: Lassen Sie uns kurz über die Parteien reden. Zunächst über die, die mit dem Anspruch Wahlkampf geführt haben, den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen. Hat Sie die Stärke der SPD überrascht?
1: Ja, also ich würde schon sagen, die SPD erlebt derzeit ein unglaubliches Comeback. Und das ist vor allem einem Mann zu verdanken. Es ist ein Sieg von Olaf Scholz, das muss man so klar sagen. Er ist das Gesicht gewesen des sozialdemokratischen Wahlkampfs. Der Vizekanzler hat es auch am besten verstanden, den Menschen in diesen unsicheren Zeiten ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Er hat den sachorientierten und auch uneitlen Politikstil von Angela Merkel nahezu Perfekt nachgeahmt. Er profitierte aber natürlich auch von den Schwächen seiner Kontrahenten, von Armin Laschet und Annalena Baerbock. Er profitierte auch davon, dass er als Finanzminister aus einer Position der Stärke antrat, eine Glaubwürdigkeit hatte, dass er auch handeln konnte, zum Beispiel während des Hochwassers den Flutopfern Hilfe versprechen konnte und es half ihm auch, dass er auf dem internationalen Parkett erfolgreich war, etwa bei der globalen Mindeststeuer für Konzerngewinne. Also, das ist sicher sein Verdienst. Die notorisch zerstrittene Sozialdemokraten präsentierten sich aber auch für einmal geschlossen. Olaf Scholz, den die Parteibasis ja vor nicht allzu langer Zeit noch nicht als ihren Vorsitzenden haben wollte, wurde zumindest vordergründig auch vom linken Flügel der Partei unterstützt. Und so konnte die SPD davon profitieren, dass die Union erstaunlich unvorbereitet in dieses Wahljahr 2021 stolperte sich zuerst intern sortieren musste und am Ende mit einem Kanzlerkandidaten antrat, der schon mit Schrammen aus dem Duell mit CSU-Chef Markus Söder hervorging und bis zuletzt nicht wirklich überzeugen konnte.
0: Ein Wort zum Abschneiden der Grünen, die ja mal die Kanzlerin stellen wollten.
1: Ja, man muss sagen, die Grünen sind, sind hinter ihren hochgesteckten Zielen zurückgeblieben. Sie sind erstmals mit einer Kanzlerkandidatin angetreten. Sie haben es gesagt, lange glaubte man auch an das Momentum dieser Partei. Mit dem Klimawandel hatten sie ja ein großes Thema. Ihr ja, Thema, muss man sagen, vom Duo Baerbock-Habeck ging lange auch eine Aufbruchstimmung aus, die eine Zeit lang auch verfing. Dann aber kam der Ab Absturz, ich habe es gesagt, die Fehler der Kandidatin, das Dreamteam, das plötzlich auch nicht mehr wie ein Dream Dreamteam wirkte. Dazu kommt die Verunsicherung, die dann voran bei Frau Baerbock zu spüren war und plötzlich dachten sich wahrscheinlich viele Wählerinnen und Wähler, ja, vielleicht fehlt dieser Kandidatin doch etwas die Erfahrung. Vielleicht ist es doch besser, wenn die die Grünen ihre Impulse als Juniorpartnerin in eine Regierung einbringen. Und so kommen die Grünen am Ende auf Platz drei gegenüber 2017. Das muss man aber klar sagen, ist das eine beachtliche Steigerung. Das ist das beste Wahlergebnis in der Geschichte der Grünen.
0: Letztendlich wird die Republik aber in den Händen der FDP liegen. Was wird ihr Preis?
1: Ja, das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, ob sie nach dem Finanzministerium greifen wird, wie das ja teilweise spekuliert wird, oder ob sie den Grünen den Vortritt lassen wird. Diese Ambition wird ja Robert Habeck nachgesagt, das wird sich weisen, weil je nachdem könnte natürlich die FDP, so munkelt man zumindest, nach dem Umweltministerium greifen, beziehungsweise damit drohen, dieses dann zu besetzen. Also es wird ganz sicher spannend werden und spannend bleiben, und zwar nicht nur in den nächsten Tagen und Wochen, sondern sicherlich auch in den nächsten Monaten, denn so viel ist sicher, das wird ziemlich lange dauern, bis dann eine neue Regierung stehen wird.
0: Die Schweizer sind ja schon seit Jahren Rechtspopulisten auch an Regierungsverantwortung gewöhnt. Wie sehen Sie das Abschneiden der AfD?
1: Ja, vor vier Jahren war die AfD ja die große Wahlsiegerin. Sie zog in den Bundestag ein, wurde gleich drittstärkste Kraft. Nun liegt diese zuwanderungsfeindliche Partei laut den Hochrechnungen. Hinter den Grünen liefert sich aktuell ein Duell um Platz vier mit der FDP. Der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei fehlten in diesem Wahlkampf die Themen. Selbst bei den demokratiefeindlichen Corona-Leugnern, bei dieser Szene konnten sie nicht wirklich punkten. Dazu kommen die internen Machtkämpfe. Das alles macht die AfD nicht weniger toxisch, im Gegenteil. Also sie bleibt auch stark, immer noch zweistellig und sie bleibt auch in einzelnen ostdeutschen Bundesländern sehr stark und eine gefährliche Kraft. Sie wirkt aber auf Bundesebene zunehmend isoliert und das lässt doch hoffen.
0: Frau Witwer, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit an diesem Wahlabend.
1: Ich danke auch.
0: Immerhin eins ist sicher, die SPD ist zurück, auch in den Ländern. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern werden die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit Abstand stärkste Kraft und kommen auf mehr als 38 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft in Schwerin ist mit Verlusten erneut die AfD. Die CDU landet auf nur noch 14 Prozent. Eine satte Überraschung gibt es hingegen in Berlin. Da könnten die Grünen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus sogar ganz knapp vor der SPD landen. Beide kommen so etwa auf 22, 23 Prozent. Abgeschlagen hingegen ist die CDU mit 16 Prozent und die Linke mit 14. Spannend wird also auch hier, wer in der Hauptstadt künftig mit wem an der Spitze regieren wird. Das Ergebnis des Volksentscheids über die Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin wird übrigens erst am Montag erwartet. Das war die Sondersendung von Auf dem Punkt am Wahlabend des 26. September 2021. Wir haben Hochrechnung bis zu unserem Redaktionsschluss um 20.30 Uhr berücksichtigen können. Am Montagnachmittag werden Sie eine weitere neue Folge mit einer ersten Wahlnachlese hören. Da bin ich zu einem Gespräch mit unserem Berliner Büroleiter Nico Fried verabredet. Vielen Dank fürs Zuhören und wie auch immer, ob Sie nun glücklich, enttäuscht oder auch nur weiter gespannt sein sollten. Das ändert sich auch wieder. Bleiben Sie uns gewogen.